0: We moeten beginnen, vrienden, met een uh, aparte technische mededeling... ...en dat is dat ik vanmorgen geen PowerPoint-ondersteuning heb. Dat komt door een technische fout, een domme fout, helemaal te wijten aan de persoon die je nu ziet hier. Ja, ik heb vanmorgen het bestandje op een sticky gezet... Tenminste, dat dacht ik en dat bleek alleen maar een snelkoppeling te wezen. En dat werkt niet, voor degenen die daar wat meer van weten. En daar ben ik dus achtergekomen, dat betekent dat ik het gewoon vanmorgen ouderwets moet doen. Dat wil zeggen zoals ik het jaren altijd gedaan heb. Dus alleen maar met de Bijbel. Ja, dat valt even tegen. Hè? <lacht> dus ik, heb, ik had mooie dia's gemaakt en het had ook heel erg makkelijk geweest want een aantal dingen wilde ik graag ook even illustreren aan de hand van kandelaars etcetera. en bijvoorbeeld de titel want ik wilde vanmorgen u eens bepalen bij het thema midwinter en ganuka en die combinatie beide feesten want midwinter is van origine inderdaad al ver voor kerst bestond... was een feest, namelijk het feest van de zonnewende. Dat wil zeggen, na de kortste dag, de 21ste december... gaan de dagen weer lengen... en kort daarna, pal daarop... vierde men dan het feest van de zonnewende. Midden in de winter... de duisternis mag dan heel dik zijn in de wereld. Het is koud, het is donker en alles troosteloos... ...en zonder leven... ...ogenschijnlijk... ...kijk om je heen, kijk naar de bomen... ...al de blaadjes zijn er vanaf... ...kortom... ...doodsheid heerst... ...maar de belofte... ...van leven en van licht... ...is al in het natuurverschijnsel... ...dat is dus helemaal geen heidendom... Dat ...heeft helemaal niks met heidendom te maken midwinter, de zonnewende... is gewoon een natuurkundig fenomeen. De schepper heeft dat zo... gemaakt en men heeft dat gevierd. Van als her. Kijk, in de... pakweg in de derde, vierde eeuw... van onze jaartelling... is dat in de... toen het Romeinse Rijk... gechristianiseerd werd, in de dagen van Constantijn... de, de keizer Constantijn... en toen... Ja, toen is ook het feest gekerstend. Dat is een aardig woord in dit verband. Dat wil zeggen, het is gekristianiseerd. Het is christelijk gemaakt. En men heeft dat gekoppeld, om allerlei andere redenen, aan de geboorte van Jezus. En dat is precies ook wat kerst dan geacht wordt te zijn. Namelijk het geboortefeest van Jezus. En ik moet u zeggen, daar heeft het, mijn zinziens, weer helemaal niets mee te maken. Dus wat men vierde, namelijk de, het midwinter, de, de zonnewende, dat was heel bijbels. Zonder, bijbels is misschien niet eens het goede woord, want het was, het was niet zo dat men dat vierde omdat het in de bijbel stond, die kende men helemaal niet eens. Men had alleen maar het licht van de schepping. Maar dat verstond men, want er, is een, er gaat een sprake van de schepping uit. En... Zoals dat in psalm 19 al staat van de hemelen vertellen Gods eer en, en al die sterrenbeelden zoals men dat van oudsher ook altijd onderscheiden wij, wij, wij weten dat niet meer, we hebben er helemaal geen verstand meer van, we kijken ook nauwelijks meer naar de sterrenhemel, alles is ook kunstlicht tegenwoordig. Dus we hebben er weinig feeling meer mee. Maar van oudsher kende men die. Die verschijnselen van de zon en de maan en de getijden. En van eb en vloed. Maar ook van de, van de sterrenbeelden waar wat stond. En wanneer er weer iets opkwam. Daar had, had men ongelooflijk veel kennis van. Maar dat niet alleen. Maar men wist ook van de betekenissen. Ja, daar was een sterrenbeeld de maag. Daar begon het allemaal mee. En het eindigde dan met een, het sterrenbeeld de leeuw. Ja, waar, daar daar, daar gaat er geweldige sprake van uit. En daar zitten trouwens nog... 46 sterrenbeelden tussen. Ja, ja. En daar staat gewoon het hele evangelie in. Dat is, een, dat is een thema waar we het nog maar eens een keertje over moeten gaan hebben. Want dat is zo geweldig mooi. Hoe de hemelen Gods eer vertellen. De hemelen spreken niet van u en mij, maar van hem. En van zijn plan. En dat het evangelie in de sterren staat geschreven. Het is echt waar hoor. Het is echt waar. Afijn, men vierde dus het midwinter... en dat is in de derde, vierde eeuw... is dat gechristianiseerd, gekerstend... en gekoppeld aan het feest van... of aan de, de geboorte van Jezus. Maar we hebben bij een andere gelegenheid... dan een jaren geleden... ook wel eens hier eraan gedacht... dat er veel meer redenen zijn... om aan te nemen dat Jezus... het is schaars, de gegevens zijn schaar... dat geef ik direct toe... maar dat Jezus ge, geboren is... op een hoogtijddag... Van Gods kalender. Ik denk dat er alle reden is om aan te nemen. Ik ga dat nu niet toelichten. Dat hij ooit is geboren. Een paar dagen voor Pesach. Toen het lam in huis genomen moest worden. De tiende Nisan. Afijn. Dat heeft dus niks met kerst te maken. Dat is juist in het voorjaar. Zodat ik altijd wat iets dubbels heb met het kerst. Eigenlijk spreek ik ook veel liever over midwinter. Dat was ook het thema, u ziet het dus hier niet... ...maar midwinter en ganuka. Want ik ga u vanmorgen eens meenemen... ...allemaal dus gewoon puur nu even vanuit de Bijbel... ...en niet met diaatjes en plaatjes... ...maar gewoon lees met mij mee... ...ik ga u meenemen naar Johannes 10. Niet naar Lukas 2... ...nee, niet naar Lu ook niet naar Matthäus 1... ...ook niet naar Jezaja 9... ...nee, naar Johannes 10... En als u mij vraagt, is er geen Bijbelgedeelte wat zo van toepassing is op de dag van vandaag, als juist dat Bijbelgedeelte? Wat spreekt. Het is, het is vandaag de 25e december, dat was u niet ontgaan, maar weet u ook dat het vandaag op de Joodse, of zo wil de Hebreeuwse kalender, ook een feestdag is. Vandaag is het 25 Kislev. Dat is de negende maand op de Joodse kalender Kislev. En op de 25ste van die maand... U weet, de, dat, dat kun je niet direct altijd koppelen aan de 25ste december hoor. Want de Hebreeuwse kalender is een maankalender en wij hebben een zonkalender. Hun kalender is gebaseerd op de maan... De nieuwe maan. Een nieuwe maan is altijd een nieuwe maand ook. Bij ons niet. Afijn. Die 25e kieslef. Dat valt ergens in de maand december. Meestal. Soms november. Maar meestal in de maand december. In ieder geval in de winter. En... Als u nu naar Johannes 10 gaat met mij... Dan leest u in vers 22 dit. Toen kwam het vernieuwingsfeest te Jeruzalem. Het was winter. Hey, Het vernieuwingsfeest. En dat is precies het feest wat vandaag gevierd wordt in het Jodendom. Trouwens niet alleen vandaag. Acht dagen lang. Vandaag is eigenlijk de eerste dag van dat feest. Het beroemde nee, Hanukka vest Hanukka ch of in het Jodendom wordt het ook heel dikwijls genoemd, Hanukka betekent trouwens, de inwijding, eigenlijk is het de herinwijding van de tempel En het wordt ook genoemd, de Joden noemen dat zelf meestal het Gak uh, Haor dat wil zeggen, Gak betekent feest en Haor betekent het licht. Feest van het licht. Dat is eigenaardig. Dat betekent dus dat als hier staat in Johannes 10 vers 22. En het, was, en het werd ver vernieuwingsfeest. Het feest van de vernieuwing. Het feest namelijk van de vernieuwing. De herinwijding van de tempel. Dan is dat het Ganouka-feest. Oftewel, het is het feest het Gak Haor. Het feest van het licht. Jezus vierde in zijn dagen, jaarlijks, het feest van het licht in de winter. En dat was geen kerst. Eigenaardig hè? om eraan te denken dat Jezus hier, zoals hier zo ook staat, hij was in Jeruzalem. En het was het vernieuwingsfeest. Het ganouka dan moet ik er even iets bijzeggen en ook vertellen over de achtergrond van dat feest. Want zojuist hadden we het even over, over dat midwinter, dat van oudsher in de hele wereld midwinter gevierd wordt. Het feest van de zonnewende. Maar nu eh, hebben we het even over het Ganouka-feest. Dat ook de Joden hun feest van het licht hadden. Alleen dat heeft een andere oorsprong. En dat, dan moet je teruggaan in, het, in de geschiedenis. En in de dagen dat hier dit is opgetekend, in de eerste eeuw van onze jaartelling, was dat ongeveer anderhalve eeuw daarvoor, had je, was het Joodse land eigenlijk helemaal vertreden en... Door, door de Hellenisten. Nou ja, ik zal u de, de details besparen. En toen was daar een, een, een verschrikkelijk figuur aan het bewind. Een Antiochus Epiphanes. En die maakte het zo bond door de hele tempel uh, te ontwijden. Zo ging hij, juist ook om de Joden te tergen en hun God te tergen. Ging hij op hun altaar varkens offeren. Nou, als er iets afschuwelijks is voor een Jood om eraan te te denken dat een varken geofferd werd, maar dat deed hij dus. Hij heeft ook geprobeerd om een, tem, een, een beeld van Zeus in de tempel te plaatsen, de, de god van de Grieken. Een enorme ontwijding van de tempel. En toen was daar een familie van de hoge priesters en een ene Judas. En hij heeft de naam gekregen Judas de Maccabeer. Een, Macab een, een Maccabi, dat is voor Joden nog steeds een, een begrip. Ja, je hebt uh, bier, uh, je hebt een voetbalclub die, die zo heet, oh. nu nog steeds in Israël. En Mag de makkabeer, eigenlijk het woordje makkabeer betekent hamer. In ieder geval, die, uh, die Judas de makkabeer, die heeft een opstand georganiseerd. Eigenlijk een soort van guerrillaoorlog, oorlog, maar hij heeft, dat was allemaal om de tempel te bevrijden. En dat heeft hij ook gedaan. Zeer succesvol trouwens. En drie jaar nadat uh, die Antiochus Epiphanes de tempel had ontwijd. Afschuwelijk. Drie jaar later is de tempel weer bevrijd. En toen kon de dienst weer beginnen. Nou ja, de dienst, uh, de tempel moest wel eerst gereinigd worden. En ook ritueel dus weer geschikt gemaakt worden. Zodat de eredienst weer kon aanvangen. Er waren allemaal bepalingen voor. En dat moest stipt gebeuren. En. een van de dingen die toen gebeurde. En daar ontleent het feest ook zijn naam aan. En het was een, dat was een, wonder, een wonderlijk fenomeen. Wat toen heeft plaatsgevonden. Want in de tempel. Heb je. Ja, in het heiligdom heb je een kandelaar staan. De menorah. Een zesarmige kandelaar. Nou, nou ja, zeven. Dat hangt er een beetje vanaf. Nee, eigenlijk is het een zesarmige kandelaar. Dat wil zeggen, hij heeft zes armen en een stam. Maar het zijn zeven lichtjes dus. Heb u hem? Ja. Het zijn gewoon zeven lichtjes. Dat is de menorah. Ik vind, dat wordt al van, in, de, uh, beschreven in de, als, als de tabernakel wordt voorgeschreven gegeven aan Israël, daar moest een, een menora staan, zo'n kandelaar in het heilige, en de hoge priester zou die dagelijks verzorgen. En ook in de tempel had je dus daar die grote menorah. Feitelijk was die menora, dat is ook nog wel even mooi om te vertellen. Ik hoop dat ik de draad allemaal vasthoud zonder mijn diaatjes, maar maar eh, een menora, dat was feitelijk een gestileerde amandelboom. Je leest dat ook in uitgebreid in de beschrijving. Met de amandelkelken, amandelbloesem. In ieder geval, het, was, het beelde gewoon een boom uit. Een stam in het midden. En zes takken daaraan. En die, en die amandelboom gaf licht. Maar dan moet je weten, wat is er zo bijzonder met die amandelboom? Een amandel, dat is de boom die als eerste gaat bloeien... Daar in Israël in het Midden-Oosten. Die het eerst ontwaakt. Amand, het Hebreeuwse woord namelijk betekent ontwaken. Nieuw leven. Die amandel spreekt dus van leven. Van nieuw leven. Als alles doods is, is die amandelboom in februari, ik half februari, als ik me niet vergis. Gaat die amandelboom al bloeien. Het is een bekend fenomeen in, de, in het Oude Testament. wordt op allerlei manieren aange, uh, ook aangerefereerd. Die amandelboom gaan, gaat bloeien. Dat wil zeggen, die amandelboom spreekt van nieuw leven. Die amandelboom, die gestileerde, die menorah, dat spreekt van licht. Maar licht en leven heeft alles met elkaar te maken. Als er licht is, ja, dan komt er ook leven. Het feit dat de, de dagen nu weer gaan lengen... Het licht gaat overwinnen, ja dat betekent dat het leven gaat ontluiken. De Bijbel spreekt ook over het, dat is trouwens ook het Johannes Evangelie. over het licht des levens. Over, de, de Bijbel spreekt anderzijds, dat is contrast, over de schaduwen des doods. Duisternis heeft te maken met dood, licht heeft te maken met leven. Wel, die Menora, Want dat is over, die Menora had ik het. Die Menora ...daar in dat heiligdom... ...die moest weer dienst gaan doen... Moest dagelijks moest dagelijks branden... ...moest licht zijn in dat heiligdom... ...probleem was alleen... ...er was geen geschikte olie... ...voor die menorah... ...want ja, die tempel was jarenlang... ...ontwijd geweest... ...en voor, die, voor het laten branden... ...van die menorah... ...had je speciaal... ...koosjere olijfolie nodig stoten olijfolie, dat wordt allemaal zo voorgeschreven. Ja, dat was niet zomaar voorradig. Dat, dat duurt wel een dag of wat, een dag of acht, voordat je die, dat spul hebt. Voordat dat helemaal aan de ijzer voldoet. Men had nog één kruikje. Eén kruikje van geschikte olijfolie. En men, toen die, die tempel weer werd ingewijd, toen heeft men die menorah, die priester, die heeft die dat kruikje leeggegoten in, in, die, in die menorra. En die menorah moest dagelijks dus bijgewerkt worden. Ook de, de, hoe heet dat? Ja, ja precies. Ja, die, die snuiters heet dat. En de, die, die lont, die moest bijgewerkt worden. In ieder geval, die menorah moest verzorgd worden. Maar vooral, er was olie nodig. Er was maar één kruikje en dat was geschikt voor één dag. Dus dat kruikje werd leeggegoten. En er zat nauwelijks meer wat in. Maar wat bleek? En dat was het wonder van Hanukkah. De volgende dag zat er weer genoeg van die olie in, in dat kruikje. En de derde dag weer. En de vierde dag weer. En zo ging dat acht dagen door. Acht dagen lang heeft men met dat ene kruikje gedaan. Dat kon naar de mens gesproken helemaal niet. Kon men er slechts één dag van doen. Nee. Toen. Dat licht. Heeft. Uh, is verspreid in dat heiligdom. Terwijl het eigenlijk naar de mens gesproken. Helemaal geen licht. Kon zijn. Dat wil zeggen er was geen olie. En. Dat, wat, dat is wat er nu nog steeds, nu inmiddels leven we in 2016, hoe was het ook weer in de Joodse jaartelling, uh, 5777 als ik me niet vergis. Uh, in elk geval, tot op de dag van vandaag viert men dat feest van het licht. Want God heeft toen een wonder gedaan. Er was olie genoeg. Trouwens, dat, u kent dat fenomeen, hè? als er een tekort is aan olie, van levenslicht dan voorziet God en dat heeft hij toen gedaan er was dus licht in het heiligdom op een wonderbaardelijke wijze heeft God toen voorzien en dat is Ghanouka als we in Johannes 10 vers 22 lezen het was het vernieuwingsfeest te Jeruzalem, dan moet u zich realiseren, al anderhalve eeuw, toen in Jezus' dagen, werd dat feest gevierd. Het feest dat de tempel weer opnieuw werd ingewijd en dat daar licht was in het heiligdom en dat God daar op een wonderwaardelijke wijze in voorzien heeft. En olijfolie. Een menorah, een amandelboom. Het heeft allemaal te maken met leven en met licht. Het heeft ook allemaal te maken trouwens met een nieuw begin. Wat dacht u van het feit dat het acht dagen zijn? Dat zegt u misschien niet zoveel. Maar als je Hebreeuws denkt en kijkt. Dan weet je acht dagen. Aha, nou, dat, is, dat is weer een hele... Na zeven krijg je een nieuwe reeks weer. Een nieuw begin. En wat dacht je wat? Een Joods jongetje wordt besneden op de achtste dag. En nou ga ik iets omstreden zeggen. Maar ik geloof dat, dat de Heer Jezus Christus opstond. Daags, nou dat is niet omstreden. Dat staat er gewoon. Daags na de Sabbat. Dat wil zeggen op de achtste dag. Afijn, altijd die acht heeft te maken met een nieuw begin. Met nieuw leven. Zodat, als we vandaag, 25 december, feest vieren, dan hebben we daar, hebben we daar dubbel reden toe. Het heeft niets te maken met Jezus' geboorte. Nou ja, niets, dat is natuurlijk ook onzin. Want... Als ik het zo zeg. Want als Jezus niet geboren was. Dan had, het, uh, had dat natuurlijk nooit aan de orde geweest. Maar het is, wij vieren niet zijn geboortedag of zo. Daar zit, dat, daar zit zoveel fantasie. En dat is, dat is toch wel dat is stuitend. Maar daar hebben we het nu even niet over. We gaan, ik ben niet anti-Kerst. Daar gaat het me niet om. Maar er is dubbel reden. Dat wil ik u laten zien. Er is een dubbele reden. Om vandaag juist te denken. Aan het licht ...dat sterker is dan de duisternis. In de eerste plaats vanwege de tijd van het jaar. Maar bovendien ook gewoon puur om bijbelse gronden... ...omdat ook Israël, en we lezen daarvan in de schrift... ...haar feest van het licht heeft, in de winter. Licht en leven. Ik vind het eigenlijk ook eigenaardig, de attributen die wij hebben... ...waardoor dit feest gevierd wordt... ...die, die zijn ook altijd daaraan gerelateerd. En dan hebben we het nogmaals niet over het kerststalletje... ...maar over de oorspronkelijke beelden. We denken aan een, een boom. Alle bomen, kijk, kijk gewoon hier uit het raam... ...zijn kaal. Er is één type boom die nog wel groen is. En dat is een embleem van oudsher van leven te midden van de dood, eigenlijk van onverhankelijk leven... ...terwijl er in de wereld, terwijl alle bomen dood zijn... ...is deze boom getuigd van leven, door zo'n groene naalden. En in die boom heeft men, ja, dan plaats je lichtjes. Waarom? Ja, omdat het allemaal te maken heeft met licht dat overwint. Trouwens, alles is licht, hè? Niet waar? Dat is het meest karakteristieke van deze tijd. Ja, het feit dat het licht, terwijl de duisternis nog zo uh, heerst in de wereld... ...breekt het licht... ...door. En ja, dat vieren we. Daar is al een reden voor om te vieren. En trouwens, het heeft dan ook weer alles te maken met... Uh, ...met leven. Trouwens, als ik zeg licht... ...dan denk ik ook aan, het, aan de... ...waar we allemaal van dromen, toch? I'm dreaming of... ...white, ja... Yeah, ...Christmas. Ja, waarom? Omdat, de, omdat die sneeuw... ...ook weer licht... ...symboliseert... Alles is zwart en donker, maar daarom droom ik, denk je graag aan, aan dat wat licht geeft. En wat vrucht voortbrengt. Vandaar ook dat we die vruchten in, in zo'n zo boom hangen. Van die, van die ballen, dat, zijn, dat symboliseren natuurlijk gewoon vruchten. Ik weet, er zijn hele tirades tegengehouden. En ze zeggen, dat is heidens. En dan denk ik van heidens, heidens. Het is het, het getuigt juist van kennis van zaken. Dat me, oh nou ik moet er meteen bij zeggen. Dat 99,9% van de mensen er geen idee meer van heeft. Dat is wat anders. Het is trouwens ook gecorrumpeerd door juist allerlei onbijbelzige gedachten. Maar daarom... Daarom komen we hier op deze 25 december gewoon bij elkaar. En we, denken, en we doen het woord open. We laten het licht schijnen. En dan worden, dan worden we erbij bepaald dat juist nu midden in de winter er een feest van het licht gevierd wordt. In de wereld, jazeker. Maar ook van origine al. Israël heeft zo'n feest van het licht. Gak haor. En dan hebben we, er is trouwens nog iets eigenaardigs, daar had ik ook een plaatje van, maar goed, dat kun je dus ook niet laten zien, want de, bekend is de menorah, met die, met die zeven lichten, maar je hebt ook een Hanukkah kandelaar, en die heeft dan weer, ja, die heeft acht lichten, nou, negen, maar in ieder geval acht armen dan. Dat is een beetje ingewikkeld om het zo te zeggen, maar u begrijpt wat ik bedoel. En zo'n Ganouka-kandelaar, die herinnert ja, aan, aan die acht dagen. En dan viert men de eerste dag doet men de eerste uh, in het jodendom uh, de, eerste, uh, de eerste arm laat men branden en de tweede dag een tweede lichtje branden, en zo enzovoort. Tot de achtste dag aan toe. En dat is Ganooka. Acht. Het herinnert dus aan, aan leven, aan. Aan vernieuwing en het herinnert aan, aan de acht. En in al die opzichten. gaat daar ook weer een sprake van uit. en het verwijst. ja, hoe kan het ook anders? Ik hoop dat ik dat in ieder geval al inmiddels duidelijk gemaakt heb. Het verwijst uiteraard naar Hem. die leven aan het licht heeft gebracht, die in de wereld kwam. Die het licht liet schijnen. God had trouwens van... Maar zo is het altijd al geweest. Hè? Je leest het in het begin van het Johannes Evangelie. Dat in het begin was het woord. God heeft vanaf het begin gesproken. Alle dingen zijn door het woord geworden. God sprak en het was er. En het leven... En er staat erbij... In het woord was leven... En het leven was het licht van de mensen. Gods woord omdat God gesproken heeft, en dan mag de wereld duister zijn... ...maar omdat God gesproken, heb je licht. En dat is zo enorm kostbaar. Nou, We hadden het er al eerder over, hebben we er zojuist over gezongen... Hè, ...dat ja, als je gewoon afgaat op je eigen zintuigen, op je gevoel en op je ervaringen... ...dan is er duisternis. Maar als je dit, dit kent, zijn woord... Dan heb je licht en dan komt daar vrede voor in de plaats. En hoop. En ja, waarom? Omdat het spreekt van licht en leven. Het licht des levens van zijn opstanding uit de dood. Van een nieuw begin. En nou ga ik nog even terug. Want ja, ik ben nog maar bij die eerste zin. Johannes 10 vers 22. Toen kwam het vernieuwingsfeest. Te Jeruzalem staat er. Het was winter. En dat er staat erbij. En Jezus wandelde in de tempel. Aha. Dat feest. Was begonnen. En Jezus. Waar bevond hij zich? In de tempel. In het heiligdom. Feitelijk. Is, spreekt dat ook van de tegenwoordige tijd. Zijn tegenwoordige positie. Waar is Christus vandaag? In het, in het heiligdom, maar dat bedoel, en dan wijs ik het naar boven, naar het, in het hemelsheiligdom, daar brandt het licht. Kijk, in de wereld is het duister, in de wereld het is winter, jawel, maar in het heiligdom, daar spreekt Hanukkah van, in het heiligdom, bij God, inderdaad, dus in de wereld niet zeg maar, maar bij God, in het heiligdom is er licht. Wonderbaarlijk, Het kan naar de mens gesproken niet... maar God heeft dat zo toebereid en gegeven. Nou, het spreekt dus inderdaad van de zoon van David... die vandaag daarboven is. In het hemelsheiligdom. Hij, hij zelf is dat licht. Het levende licht of het licht des levens. En ik zei, de zoon van David... dan moet u eens even meelezen, want er staat het bij... Toen kwam het vernieuwingsfeest te Jeruzalem. Het was winter. En Jezus wandelde in de tempel. in de zuilengang van. Salomo. Salomo. de zoon van David. de vredevorst. Toch? Die zuilengang waren allemaal pilaren. waren eigenlijk allemaal opgerichte tekenen. en blemen. en ze verwezen naar. gewoon. ...vanwege hun naam dus al... ...ze verwijzen naar de zoon van David. Waar is die zoon van David? Waar is die vredevorst? Dat is de grote vraag trouwens in de wereld ook. Het antwoord is... ...hij is verborgen. In het heiligdom... ...er valt ook helemaal niks te zien. En als u nou denkt... ...dat er dus iets niet goed gaat... ...of als u dan denkt... Zoals men algemeen trouwens de conclusie trekt van nou, God doet niks. Dus dan moeten wij maar aan de slag gaan. Omdat God nalaat, moeten wij het dan maar gaan doen. En de ellende is dat je dan geen feest over had. Want als het van de mens afhangt, dat is juist de duisternis. De duisternis is juist dat je iedere keer merkt van ja, jongens, als het, als het toch... Als we ons optimisme moeten ontlenen aan ons kunnen, aan ons vernuft en ons. dat wat wij produceren, dan zinkt de moed in de zon. Licht en feest en leven. en opgewektheid en hoop is er enkel en alleen. doordat Hij zijn woord heeft laten schijnen. En ze, ja, zijn woord schijnt, want dat woord is licht. Daarom. En in dat heiligdom vandaag... is er licht. Het licht van Zalemel, Ja, Daar is hij, nu. Het spreekt inderdaad van de tegenwoordige positie. Dus als we het hebben over het feest van het licht... dan denken we niet aan, aan een kindje in de eerste plaats... aan een kindje in de kribbe. Dan denken we aan degene die vandaag in het hemelsheiligdom is. De zoon van David... De, de opgewekte. Olie. Acht. De amandelboom. De Christus. En daarom zeg ik... Als ik het nog anders zeg... Feitelijk is dat wat kerst ook is. Hè? Kerst is Christ. Christus. Maar wat is Christus? Of beter, wie is Christus? Dan is de opgewekte. De opgewekte zoon van David... Die vandaag... Verborgen is en feitelijk gaat het daar ook over want als je dan doorleest hè? ik zit even kijken ja, de meeste mensen die kunnen hem meelezen. Dat is wel meelezen dat is wel zo plezierig maar dan staat er uh, en Jezus wandelde in de tempel in de, in de zuilengang van Salomo de joden dan die omringden hem en ze zeiden hoe lang houdt gij onze ziel nog in spanning Indien u de Christus bent... ...zeg het ons ronduit. Aha. Wat is het probleem eigenlijk hier... ...van die dioden, ...is dat ze... ...willen weten... ...is hij de Christus? Ja of nee? Zeg het vrij uit. Christus, hij houdt zich dus... ...verborgen. En ik zal u vertellen dat... ...ik denk dat dat voor heel veel mensen misschien... Uh, nieuw zal zijn. Of en heel erg onbekend. Dat is in de dagen dat de heer Jezus hier. Voor zijn sterven Op aarde rondliep. Heeft hij nooit vrijuit. Gesproken. Ik ben de Christus. Degene die naar hem luisterde. Die wisten het. Maar hij heeft nooit vrijuit gezegd. Sterker nog. Maar nou, nou, nou refereer ik aan een geschiedenis. die je elders leest. in Matthäus 16. dat als de Heer Jezus helemaal daar in het noorden is. daar bij de berg Hermon. en bij Caesarea Filippi. dan lees je dat, uh, dat Jezus op een gegeven ogenblik vraagt: van wie zeggen de mensen dat ik ben? En zo, nou ja, sommige mensen zeggen Elia. anderen zeggen een van de profeten. En dan zegt hij: maar wie, wie, zeggen, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan is het Petrus die het woord voert en dan zegt hij, u bent de Christus. Dat wil zeggen, de Messias, de zoon van de levende God. En dan zegt de heer Jezus tegen hem vlees en bloed, dat wil zeggen, een mens heeft jou dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is. En dan, als je dan even doorleest, dan staat er van, en hij, tom, verbood hij hen nadrukkelijk, om ook tegen maar iemand te zeggen dat hij is de Christus. Dus intimi, ze wisten het. Natuurlijk. Als je, als je luisterde naar wat de Heer te zeggen had. Dan wist je, hij is die Messias. Maar in de dagen dat hij hier op aarde rondomde. Heeft hij dat nooit openlijk geclaimd. Sterker nog, hij heeft met nadruk zelfs verboden om dat zo bekend te maken. Pas na zijn opstanding, dan lees je dat Petrus op het tempelplein ook zegt van, uh, ja, God heeft hem opgewekt. En God heeft hem, die jullie gekruisigd hebben, tot heer en tot Christus gemaakt. En dan is het openlijk, maar dan is hij ook daadwerkelijk de Christus, de gezalfde. Dat was een hij overgoten met olie, met leven. Daar spreekt de olie natuurlijk van. Toen is hij met recht en definitief de Christus geworden. Maar hij heeft het in zijn omwandeling op aarde nooit openlijk gezegd. En sterker nog, hij heeft het verborgen gehouden en met nadruk verboden om het bekend te maken. Het punt nu is even. Christus is verborgen. Nou, dat is precies waar we het net over hadden. Het licht is er wel. Maar het is in de heiligdom. Dat is genoek Het is winter... Jawel, maar er is toch warmte. Daar, in het heiligde. Het licht van het leven. Christus, hij houdt zich verborgen. En dan zeggen de joden van, waarom? Zeg het ons vrij uit dat je bent de Christus. Het is allemaal verborgen. En dat is zo karakteristiek voor deze hele tijd. Ik bedoel, sinds die dagen. Tot nu toe. De termijn loopt af is bijna afgesloten, die hele periode, die twee millennia waar de schrift over spreekt. Ja, en dan wordt het anders. En dan zal hij inderdaad zich gaan openbaren als de Christus. De Zoon van David. Dan zal hij zich ook openbaren als de Vredevorst. Met recht, hè. Shalomo. Shalomo. Shalomo betekent vrede. Shalom. En hij zal zich dan betonen, de zoon van David, op de troon van David zal hij gaan heersen. Dat was er in Jeruzalem. En dan waar we zojuist ook over zongen. De volkeren zullen aan hem ondergeschikt worden. Er komt een, dat koninkrijk gaat hersteld worden. In, in deze wereld, alle volkeren zullen aan de zoon van David ondergeschikt worden. Een Israëlitisch koninkrijk, dat is waar de schrift van spreekt en de vraag is, waar is die dan? Want de Messias, en dat is pre precies ook het probleem van het Jodendom tot op de dag van vandaag, als de Christus er is, wat zien we er dan nou van? Als de Messias er is, waar, waar is die messiaanse tijd dan? Nou, het antwoord is, Hanukkah. Kom even in deze. ...spraken en in deze terminologie te blijven. Het antwoord is... ...dat licht van het leven... ...dat is in het doel. Hij houdt zich verborgen. Als u nog even doorleest... ...want... ...zij komen dan met een vraag... ...het is eigenlijk meer een verwijt... ...indien je in de de Christus bent... ...zeg het ons vrijheid, ...zeg het ons in vrijmoedigheid... En dan staat er Jezus antwoorden, ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. Ah, dat vind ik nou weer zo jammer dat ik geen plaatje heb, want dat, uh, ik had het woordje het had ik doorgestreept. Ik heb wel willen laten zien aan de hand van de interlineaire. Oh. <tie> want er staat niet van ik heb het u gezegd. Nee, ik, ik heb u gezegd. Niet zo van: Ik heb jullie toch gezegd dat ik de Christus ben, want dat heeft hij namelijk niet gezegd. Maar hij heeft gesproken. Dat wordt je het, dat is, een, dat is een dissonant. Ik heb u gezegd. Dat wil zeggen, als je naar mij geluisterd had, had je het kunnen weten. Niet omdat ik het openlijk gezegd heb. En dat dat inderdaad de gedachte is, dat blijkt wel, want er staat er: Ik heb u gezegd. En gij gelooft niet. Niet, en gij gelooft het niet. Nee, gij gelooft niet. jullie, jullie ik, ik, heb, ik heb jullie gezegd. En jullie, de joden, gewoon in het algemeen, geloven niet. En, hij vol, en dan volgt er iets op. Hij zegt: de werken die ik doe, in de naam van mijn vader, die getuigen van mij. Met andere woorden, ik mag het dan niet openlijk zo gezegd hebben. Maar als jullie naar mij hadden geluisterd. Had jullie geweten. En bovendien de werken. De tekenen die vertoond zijn. Die getuigen van mij. Maar dat zijn dus de tekenen die God de Vader zelf door hem heeft gedaan. God de Vader heeft getuigenis gegeven. Juist in die tekenen. Het Johannes Evangelie. Dat is een. Als u de bijbelstudies in Bodegraven ook volgt. Daar zijn we uitgebreid. Al tientallen studies hebben we gedaan over het Johannes Evangelie. Volgende week, dat is dus het nieuwe jaar, dan gaan we weer de draad daar oppakken. Dat Johannes-Evangelie, daar worden maar zeven tekenen verhaald van Jezus, die Jezus gedaan heeft. Zeven wondertekenen. Zeven wonderen. Maar het zijn allemaal tekenen. Als u even als u zou terugbladeren, het begint. U weet wat het eerste teken was: hè? wat hij deed het eerste teken was water werd veranderd in wijn welke dag was dat ook alweer? juist, de derde dag nou, dan lees je het teken van die die hoveling die, de zoon van de hoveling die op sterven lag en hij wordt genezen nieuw leven derde teken van die man die 38 jaar lang verlamd was en die en toen kwam Jozua nou ja, dat ga ik niet uitleggen. Uh, en toen kwam Joshua Jehoshua langs, en die bracht hem in het beloofde land. Het vierde teken, Johannes 6. Het brood van het leven. Het brood des levens. Weet je wel, die verme wonderbare, wonderbare vermenigvuldiging van het brood, die vijf broden, die twee visjes. Dat was het vierde teken, ben ik nou ik hoop dat ik het nou goed zeg. Ja. Dan krijg je het vijfde teken in... Uh... Oh, nou ben ik even in de war hoor. Wie helpt mij nu even? Ja natuurlijk joh. Ja natuurlijk, ja ja ja. ja. Uh, dat uh, teken van de, dat hij op het uh, meer uh, de zijne ontmoet. Maar uh, je krijgt dan ook nog het teken van de blindgeborene. Dat is Johannes 9, dat gaat hier direct aan vooraf. Namelijk dat hij de blinde het zicht gaf. Het licht, het licht in de ogen gaf dat was het teken dat hier direct aan vooraf had. en als u nog een hoofdstuk later leest dat is het zevende teken, dat is in Johannes 11 dan lees je dat hij zich betoont, de opstanding en het leven en dat hij op dat, de, dat Lazarus uit de, het graf opstaat Lazarus, kom uit en zijn woord is leven en hij en je Lazarus staat op uit het graf kijk al die tekenen de werken die hij deed getuigen van wie hij was. Vandaar ook dat, je, dat al die tekenen gekoppeld worden aan, aan die ik ben uitspraken. Ik ben het brood des levens. Ik ben het licht des levens. Ik ben de opstanding en het leven. Altijd weer dat leven. Dat is wat hij heeft en wat hij geeft en wat hij is. Daarom zegt hij in Johannes 10 ook. De werken die ik doe in de naam van mijn vader, die getuigen van mij. Maar jullie geloven niet, omdat jullie niet tot mijn schapen behoren. Mijn, ja, dat is nou, daar zegt hij er iets bij. Hij zegt: Mijn schapen die kennen mij aan. Want zij horen naar mijn stem. Wat is het kenmerk van de kudde? Dat is een, dat is een onderwerp wat net hieraan vooraf gaat: van de goede herder dat de heer zegt van dat, en dat refereert allemaal weer ook aan schriftplaatsen aan, aan het oude testament Israël is die kudde ja maar hij zegt ik heb ook nog schapen die, die niet van deze stal zijn en ook die moet ik leiden en dan zegt hij het zal worden één kudde, één herder dat heeft dat heeft zoveel dubbele bodem's. want dat spreekt ...en natuurlijk van de toekomst... ...dat God zijn volk zal verzamelen. En hij ook... ...het, het volk dat zich... ...dat verspreidt is over al de naties, ...dat hij het zal brengen in het land. Maar het spreekt ook van de tegenwoordige tijd. Waarin... ...waarin... ...schapen uit de stal van Israël... ...worden verzameld... En ...maar ook schapen uit de naties En het is allemaal één. En hij zegt... Het kenmerk van die schapen is dat ze horen naar de stem van de herder. Hoe weet je nou of je bij die kudde hoort? Nou, heel simpel. Die schapen die kennen, kennen en herkennen de stem van die herder. En dan zegt hij erbij... En ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef hun het eeuwig leven. Dat wil zeggen, het leven van die toekomende eeuw, dat krijgen zij. Dat is een heel speciaal voorrecht... Dat gegeven wordt aan degene die vandaag die herder mogen kennen. Weet je. Dat is zo onbekend. Ik ben er van de week heel erg ook bij bepaald. Dat men spreekt over eeuwig leven. En dan denkt men het leven van de eeuwigheid. Men, ik bedoel in het algemeen wordt dat zo verteld. Dat leven... ...van die eeuwigheid... Van, ...van dat onvergankelijke leven... ...dat is het deel van elk mensenkind. Dat is juist het geweldige licht. Dat is, dat is, dat is een goede bericht... Wat, ...wat in de hele wereld gepredikt wordt... ...dood heeft niet het laatste woord... ...elk sterveling... ...al die miljarden mensen... ...zij gaan het leven krijgen... ...een ieder in zijn rangorde... ...maar dat feit staat... ...dat is zo'n ongekend goed bericht... ...heeft dus er helemaal niks mee te maken... ...hoe jij daar tegenover staat... ...en of je dat nou leuk vindt... ...of je hiervan houdt... ...of je het gehoord hebt... ...doet niet ter zake... ...dit is zo'n enorme tijding... Het licht van God dat schijnt en dat zal elk mens, trouwens dat is Johannes 1 ook. Dat licht dat zal elk mens verlichten. Elk mens, hoor het goed. Degene die vandaag al hem mogen kennen, dat zijn eerstelingen. Die ontvangen een speciaal voorrecht. Ik zou aan zeggen een bonus. Maar dat... dat daar zit een beetje de, de sfeer aan. Daar hangt de sfeer om van. Alsof het een verdienst is. Maar dat is het niet. Het is allemaal een gift. Degenen die vandaag hem mogen kennen. Die ontvangen het leven van die toekomende eeuw. Dat is een speciaal voorrecht. Dat is heel uniek. Als je vandaag bij die happy few mag behoren. De happy few, weet u wie dat zijn? Dat zijn degenen die de stem van de header kennen. Die, die versta mogen verstaan dat licht van hem. Dat dus is zo'n enorme genade, de boodschap. Het... Ik kreeg uh, morgen, uh, gisteren een berichtje door van, met de vraag van, de genade van God is verschenen. Voor wie eigenlijk? Was de vraag. Het antwoord is, aan alle mensen. En degene die die boodschap, dat geweldige bericht, die enorme tijding, namelijk dat de na de gods reddend is verschenen aan alle mensen, degene die het vandaag mogen geloven, ja, die, zijn zeer, die zijn heel bevoorrecht. En die gaat God ook inzetten in de toekomende eeuwen. Die krijgen een, een taak en een, een geweldige positie. Maar God heeft het geheel op het oog. En juist dat. Dat is het evangelie. En ja ik zou nog door kunnen lezen. Ik had er ook nog een paar dia's van. Maar dat ga ik niet doen. Ik wil, het hier be, ik wil me beperken even tot deze dingen. Mensen we zijn. Zo enorm rijk. Met het kennen van dat licht. Als je. Wordt er zo vaak bij bepaald. Ook in, juist in de omstandigheden. Waar ik u eerder over sprak. Maar. Als je te maken krijgt met verdriet, met tegenslag. En als mensen armen dan tekort blijken te zijn. En ja, goh, ieder zit van u, zit ook weer in andere omstandigheden. Degene die dit luisteren, die hebben, denken daar weer het hunne over. Maar op een of andere manier worden we daar allemaal mee geconfronteerd. Met je eigen onvermogen. Je dingen graag zo anders zou willen zien. Dat je dingen die gebeuren ook totaal niet kan begrijpen. En is dat zo erg? Kijk. Als je geen weet hebt van God. Die het allemaal plaatst. En in zijn hand heeft. Dan is noodlot. Dan moet je misschien heel desperaat dan zeggen van nou. Lammen waaien, maar dat is geen vrede, dat is geen rust, dat is geen hoop, dan schijnt er geen licht in je hart. Dat licht heb je alleen als je hem mag kennen. Als je weet van, ja, de grote schepper, die alles bedacht heeft, die maakt geen fouten en dat ik hem niet begrijp, nee. Vind je, heb je er moeite mee? Eerlijk gezegd, persoonlijk, maar dat is voor ieder misschien weer verschillend. Persoonlijk heb ik er helemaal geen moeite mee. Om, er, dat, dat, om te aanvaarden dat er dingen zijn die ik niet begrijp. Want ik zal u eerlijk vertellen. Als ik om me heen kijk. En dan heb ik het alleen maar over de natuur. De schepping. Dan denk ik zo vaak. Ik begrijp er niks van. Hoe is het mogelijk? Dus waarom zou ik moeten de, dingen moeten begrijpen? Ik, nog één dingetje. Uh, dat was... Ik las gisteren een column... ...van Joep van Hek. En die had het over de... ...ja, dat, dat ging over een ventje... ...dat van de week, nogal in het nieuws was... ...en uh, heel veel van u hebben het... ...wellicht uh, gevolgd, een ventje van zes jaar... ...maar dat... Uh, ...nog maar heel kort te leven heeft... ...maar die heeft nogal wat uh, teweeg gebracht... ...door een actie die op gang had gezet. En... Joep van Dijk wijde wij daar ook zo zijn, zijn column over. Hij zegt van, uh, dat daar toch een God is, die zoiets bedenkt, zoiets afschuurs en zo'n veentje dan laat vertrekken. Ik weet niet welke woorden, hij is nooit zo kies in zijn, uh, in zijn woordgebruik. En hij zegt, juist, hij zegt, veel gelovigen hebben daar een antwoord op. Zo, dat was wat hij daarover zei. Hij zegt, veel gelovigen hebben er een antwoord op. Hij zegt, ik niet. Toen heb ik naar, stond in het NRC en toen heb ik, ben ik zo staalmoeder geweest om er nog op te reageren. Ik zeg, nou, volgens mij heeft geen ene gelovige daar een antwoord op. Geen ene mens en een gelovige ook niet. Het enige verschil is dat een gelovige, en een gelovige bedoel ik mee iemand die gelooft, iemand die vertrouwt, die weet, er is er één die wel een antwoord heeft. Denkt u nou werkelijk dat degene die alles gemaakt... Dat zegt, oh, nou zit ik hier met mijn hand in het haar nou ik, Hoe moet dit nu verder? Dat is toch absurd. Het vertrouwen. Zoals, we, zoals ik dat eerder in dat plaatje liet zien. Van een kind. Die ook helemaal niks begrijpt. Die legt gewoon de hand... Zijn handje in de hand van papa. Die weet het al. Die is sterk genoeg. Nou, dat, die houding van ik begrijp het niet... Nee, maar hij wel. Dat is meer dan genoeg. Kijk, juist dat is die vrede. Die vrede wordt niet ge gevoed door het feit dat je een antwoord hebt. Die vrede wordt gevoed, heeft zijn basis in de wetenschap en in het besef. Er is er één die het antwoord heeft. En dat geeft rust. Dat geeft vrede. Kijk, en daar heb je licht. En dan heb je inderdaad op alle reden midden in de winter om het feest van het licht te vieren.